0: Rock and Roll Animal JF León Bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal... ...una edición especial dedicada a Aerosmith... ...que hemos arrancado con este tremendo Sweet Emotion... ...en directo desde Osaka... ...en la gira que Aerosmith celebraron casi con el cambio de siglo... ...y puestos en, en materia y metidos en faena... ...hoy hemos querido contar con una invitada especial una gran fan y conocedora de la carrera de Aerosmith y que nos puede ayudar a, a ilustrar pues, pues este programa... De una manera como nadie Ella es Lucrecia López Sanz Muy buenas Muy buenas Jota, ¿cómo estás? Pues bien, feliz de tenerte después de unos cuantos años
1: Yo también muy feliz, por suerte ya Después de haber hecho ediciones de ACDC Y Led Zeppelin, Led Zeppelin y un poquito no de los soca. Beatles también Un poco hicimos. de los Beatles también
0: Tocaba Aerosmith, otra de las grandes bandas de, de rock and roll Que amamos los dos Y que, bueno, pues hacemos fuerza común y hemos arrancado pues, con esta toma en directo, en no la mejor etapa de, de Aerosmith, pero hay que reconocer que, que es un grupo que en directo ha mantenido el listón bastante alto.
1: Sí, sí, totalmente. Y bueno, una prueba es esto que estamos escuchando ahora, este, homenajeando a sus amados Led Zeppelin también, ¿no?
0: Con la versión del Heartbreaker. Sí. Es curioso que que cuando se estuvo a partir del concierto del O2 en London no, en London ¿cómo me he quedado? en Londres en Londres de la reunión de, de Led Zeppelin sí,
1: año 2007 ¿no?
0: Celebration Day que luego se editó en 2012 ahí por medio sí. hubo unos cuantos rumores de claro Jimmy Page quería seguir eh, John Paul Jones quería seguir Jason Bonham quería seguir, pero parece que Robert sí, Plant. Robert era.
1: Plant fue encontrando otros, otras tareas, ¿no? Otros proyectos. El hombre,
0: tenía su carrera en solitario. El disco con, con Alison Krauss, Krauss fue maravilloso.
1: Hermoso disco, sí. No
0: solo fueron un millones de ventas, sino también un, una carretilla llena de premios Grammy y otros tipos de sí. galardones. Y luego tiene una carrera pues, pues, bastante coherente, ¿no? Pero en ese momento... Se llegó a rumorear una posible gira de unos Led Zeppelin un tanto edulcorados con la, pues con la garganta de Steven Tyler.
1: Sí, bueno, hubiera sido raro, ¿no? Habría que ver cómo sonaría eso. ¿Qué sé yo? Tal vez esa misma línea fue la que siguió ACDC, ¿no? Cuando Brian Johnson tuvo que alejarse un tiempo, que lo reclutaron a Axel Rose.
0: Sí, ese famoso, vez... famoso y triste Axel DC.
1: Sí. Pero bueno, se ve que hay como una tendencia de grandes bandas que reclutan grandes sí. cantantes de otras bandas. Bueno,
0: Black Sabbath, una vez, no recuerdo si estaban en la época de Dio, pero hace no demasiados años. Sí. O estaban con Ozzy y tuvieron un problema y un par de conciertos los dieron con Rob Halford de Judas Priest.
1: Ah, bueno, claro. Bueno, ahí tenés. <risa> <risa> hay varios ejemplos, ahí, entonces.
0: Ahí tenemos un, un buen ejemplo. Bueno, pues eh, vamos, vamos a ir adelante, vamos a recopilar, vamos a recuperar un gran álbum en directo ese live bootleg del 78
1: 78 así es
0: absolutamente brutales Aerosmith con esta versión de los Beatles Come Together y cuidadito, no, no quiero que nadie se confunda que ya hemos son, ha sonado una versión de Led Zeppelin el Heartbreaker de fondo o Come Together a ver si vamos a... alguien se va a engañar y va a pensar que que tenemos la idea de que esta banda... ...es una banda menor sin temas propios... ...no, no todo lo contrario... por
1: favor... ...pero bueno, como muchas bandas... ...eran de homenajear a, a sus músicos favoritos... ...lo cual está muy bien... ...porque hacen versiones con su toque propio...
0: ¿no? No, ...no, no tantas bandas... ...o sea, sí hay bandas... ...pero, sí, pero muchas sí. tienen un ego descomunal... Bueno. ...y son incapaces de... ...a mí, por ejemplo, de Metallica me gusta mucho... ...que han tenido un, un gran corazón...
1: Eh,
0: eh, ...el tema de Thin Lizzy, ¿no? Es Thin Lisi, pero mucho antes a los Misfits... Sí. Uh, ...a Diamond, a Queen. Diamond Head... O sea ...que Queen no, no necesitaba la ayuda... ...no, eso es cierto, <risa>
1: pero bueno...
0: ...Diamond Head y, y Misfits... ...ya te digo yo, yo que sí... Es, es bueno recordar el, el arranque de Aerosmith cuando no eran nada conocidos, les, les costó conseguir un contrato discográfico sí. allí en Boston, y creo que en el 73 fue, ¿no? En
1: el 73 grabaron este primer disco que se llamó Simplemente como ellos, Aerosmith, y arranca con esta canción que para mí es fabulosa.
0: El comienzo de algo...
1: Simplemente hazlo.
0: El comienzo de algo grande, make it. Let's Smith, ...make it, año 1973... ...y recogían sus influencias... ...pero todavía les faltaba quizá... ...esa personalidad que no tardaron en desarrollar... ...escuchas aquí a Steven Tyler... ...y casi cuesta trabajo reconocerle ¿verdad?
1: Es que muchas personas se estarán sorprendiendo ¿no? ...de cómo cantaba Steven en ese comienzo... Pero hoy en día, cada tanto en sus shows, de repente canta una canción de esa época y cuela algún fragmento con este tipo de voz, así como impostada.
0: Sí, probablemente cuando no, todavía no estaba seguro con su voz, pues la impostó y luego acabó encontrando ya ese, ese grito característico Por que suerte. tanto ha hecho para, para la historia del rock and roll. Es curioso porque en, en la canción Dream On, a mí me recuerda siempre al cantante de Scorpions, ah, a mirá. Klaus Main. sí.
1: Mira qué curioso
0: y qué decir de este de este Mama King.
1: Que así como muchos eh, se habrán sorprendido de escucharlo a Steven Tyler con esa voz tal vez algunos descubran que esta canción no es de los Guns N' Roses. ¿no? Claro
0: estaba en ese, en ese mini LP en directo Life Like a Suicide que así grabaron es. antes de la Appetite for Destruction creo que en el 86 y había también una versión de los Rose Tattoo ese Ajá. Nice Boys, Don't Play Rock and Roll.
1: Así es. Que luego eh, ese mismo EP se, se incluyó en un disco el, completo. En Live. En el Lies, Lies.
0: Lice, que con iban cuatro temas a, acústicos sí, el Patience el One Million sí,
1: el que y todas esas
0: canciones crazy,
1: no me cómo
0: se bah, estamos no, con, no, er
1: con Aerosmith estamos
0: ahora. con Aerosmith y merece la pena pues reconocer a una, a una banda que ya hablaremos luego de, de sus días presentes y de lo que los millennials han conocido de ellos, sí. pero es muy diferente a los que crecimos en los 80, eh, ya fuera a principios, a mediados de los 80, una auténtica banda de rock and roll con riffs y con himnos tan poderosos como este. que hemos arrancado... Ahora, con, la con el comienzo de la carrera de Erosmith, no pretendemos hacer ni un repaso exhaustivo a esta. Ni tampoco estamos tirando de libros ni nos hemos documentado mucho. Somos dos amigos que nos hemos juntado, que teníamos ganas de, de recordar las canciones sí. de una de nuestras bandas favoritas.
1: Escuchar un poquito las canciones que nos gustan y, bueno, de alguna forma recorriendo también disco a disco, ¿no? Pero...
0: Sí, pero no de una manera exhaustiva. Nos vamos Exacto. a soltar algunos discos.
1: No va a ser algo así como, tan estricto de tal disco o de tal otro.
0: Sí. Y, y tampoco intentamos reconstruir su, su carrera de una manera minuciosa intentando que no se escape ningún detalle no, esta no es la intención estábamos comentando antes Lucrecia y yo, fuera de micro y al principio hubo quien pretendió vender a Aerosmith como una revitalización de los Rolling Stones, esos Rolling Stones post-Xilom post vale. Man Street, eso okay. es lo que iba a decir, ¿no? Y, y también... Por, por
1: la, la boca de sus cantantes, ¿no? Pero sí. yo creo que Steven Tarell tiene la boca más grande que Mick Jagger todavía.
0: Sí, es posible. Sí, es sí posible sí, sí, sí. De todas formas, puestos a buscar el, el origen, las, las raíces de, de Aerosmith, pues hay otras que se pueden mencionar.
1: Sí, este, bueno, como ya mencionamos antes Led Zeppelin y, y yendo un poquito más atrás en el tiempo a los Yardbirds, MC5, The Band. Eran todas bandas que, que, bueno, que ellos los tomaban como referentes también.
0: De hecho, hay, hay una canción que es casi como un hilo conductor, ¿no? El rain kettle rolling.
2: Así es. Que es sí. una
0: canción que pudieron hacer Aerosmith. Que, si no recuerdo mal, fue el primer tema que hicieron Led Zeppelin en el ensayo en aquella tienda, en, en la parte de atrás de una tienda de discos.
1: Eso no lo recuerdo tanto, pero con los Jarbirds lo hacían.
0: Y es... con los Jarbirds. Claro. Entonces, eh, hemos encontrado en directo en una de esas celebraciones Yankees en galas que se hacen. Mm, que en se o sea, juntan de los,
1: todos. De los
0: Grammy, del, del Hall of Fame, de no sé qué. Hemos encontrado a Led Zeppelin con Aerosmith haciendo ni más ni menos que este train Rock and roll animal, let's rock. Qué bonito, qué bonito gesto, el de Robert Plant haciendo el For Your Love, ahí ese guiño qué bueno, final. Qué bueno, qué cara al principio de que no se sabía muy bien la letra?
1: No, no, estaban todos ahí creo que mirándose a ver qué pasaba. Este...
0: La, la letra, el sonido del bajo al principio. Sí, muy bueno. raro,
1: pero bueno, muy interesante la verdad Es, es,
0: una, es una joyita escuchar esto y, y ese trinket rolling que está ayudando antes. Estaba yo metido en la cabeza, que era el primer disco, y claro, la buscaba y no la encontraba. Y está en el segundo. Está en el segundo. Get Your
1: Wings del año 1974.
0: Claro, tenemos ahí el árbol genealógico, Led Zeppelin, Los Jarberts, Johnny Burnett.
1: Johnny Burnett, la, la versión que al menos yo conozco.
0: Yo creo que hay una anterior. ya lo Yo, yo es que últimamente me llevo cada sorpresa con las versiones anteriores.
1: E iba a decir que el segundo disco, que se llama Get Your Wings, es como un guiño a lo que iba a ser el, el logo definitivo de la banda, ¿no? Que, bueno, en el segundo disco aparece... Es la primera vez que aparece un logo con alas, pero bastante rudimentario. Uh
0: -huh. Que, bueno, después pues se fue perfeccionando. Con una, e, una A en medio, ¿no? La a
1: en medio, pero son como unas alas más parecidas a, de, a murciélago.
0: Sí, como un vampiro o sí, algo así. Sí, sí, una ¿no? cosa así. Bueno, estamos ya, eh, estamos todavía en el primer disco, con el Walking the Dog, ese clásico de Rufus Thomas, que cerraba, cerraba ese álbum, pero nos vamos a ir... Corriendo hacia el año 76, 75.
1: 75 No le acababa de llegar
0: La fama al principio con los dos primeros Trabajos A Aerosmith, incluso en el segundo disco Contaron con un refuerzo para las guitarras De Dick Warner y Steve Hunter Conocidos por haber trabajado en el Rock and Roll Animal Con Lou Reed eh, Más o menos por aquella época, quizá un poquito después Estarían en el Welcome to my Nightmare De Alice Cooper, Cooper sí. Y colaboraron en algunos temas Quizá el Tandem, Joe Perry, Brad Whitford Todavía no acababa de, de estar tan engrasado como lo haría posteriormente. Sí,
1: pero bueno, vamos a decir que son dos grandes guitarristas eh, con estilos propios, ¿no? Porque, por un lado, Joe Perry es un guitarrista autodidacta que aprendió de, de tocar en la calle... Eh, ...por frustración, por dolor... ...por toda una serie de cosas con las que no podía lidiar... ...y eso lo volcó en, en su pasión... ...para tocar la guitarra... ...y Brad Whitford que es un tipo que... ...que estudió... ...y se preparó un poco más... ...y esa es justamente la gracia...
0: ...vamos a irnos a escuchar... ...ese Toys in the Attic la canción que daba título al homónimo álbum que ya logró colarse bastante arriba en los charts y que la Blue Army, esos jovenzuelos que iban todos vestidos de azul con sus chaquetas vaqueras, con sus pantalones empezaron a inundar y consiguieron que Aerosmith por primera vez fuera cabeza de cartel creo recordar que para 8.000 personas en un concierto ya con un repertorio in... Parable. Roll Animal, J.F. León. De los juguetes en el ático...
1: Pasamos a las ratas
0: en el sótano, ¿no? Es el Rats in the Sealer, ya en el 76, con un álbum Rocks, que recogió todo lo grande que pudieron cosechar en cuanto a éxitos y, y prestigio los Aerosmith. Y he confundido un dato, he confundido un dato, A ver. Eh, fue después de Rocks, no con, con Toys y The Attic, cuando lograron ser por primera vez cabezas de cartel en un estadio, ah, vale. estadio y no eran 8.000, sino 80.000. Ah,
1: bueno, bueno. La
0: memoria me ha jugado una mala pasada.
1: Faltó un cero.
0: <risas> que yo estaba haciendo hace 8 o 10 años un libro sobre los 100 artistas más grandes del rock, y el capítulo de Aerosmith lo tenía escrito y me sonaban los datos, pero no me ha dado tiempo a mirarlo. Y ahora, mientras sonaba esta canción, sí que le he echado un ojo y he podido he podido bien, arreglarlo. Bien, bien. ¿Tú eres más de Toys in the Attic o de Rocks?
1: Uy, qué difícil. Esto lo hablábamos antes, este, fuera de aire y me cuesta un poco elegir. Por un lado, creo que prefiero Rocks, justamente porque es un disco un poco más crudo... Y ellos este, de alguna forma manifiestan, no sé, puedo percibir alguna cosa medio como de enojo, de... No sé. Eh, lo, lo siento más a ellos como más con su sangre ahí en, en el punto de ebullición.
0: Desde luego vendieron más que de Toys in the Attic". Podrían ser como el Highway to Hell, el Back in Black, por decirlo de algún modo.
1: Sí, igualmente es curioso porque Toys in the Attic tuvo hits como Walk This Way, Sweet Emotion. Eh, entonces... En Rocks no hay ningún tema así que haya sido, que haya despuntado, pero bueno, tiene como canciones como esta, como Back in the Saddle, que es el tema que abre el disco, que son fuertes y la siguen haciendo en vivo.
0: Está claro que son dos de los grandes trabajos de esta banda, de Boston, Massachusetts, los Aerosmiths, y la verdad es que... ...entraron en un periodo... Eh, ...el siguiente eh, trabajo... ...el Road line, Draw the Line puede estar siendo. ...el, así el es. Draw the Line, así del tirón... ...en una semana vendieron un millón de discos... ...por... ...digamos, la, la nieve... Roda, ...la bola de nieve iba rodando, iba creciendo... Sí. ...pero ese sí, trabajo sí que era ya... ...un poquito más flojo...
1: ...y ahí empezó un poquito la decadencia en un punto... ...Draw the Line todavía mantiene... ...en una línea, justamente... <ríe> ...valga el chiste con el nombre del disco... Eh, pero luego empieza, claro. Pero luego empieza a caer con el disco siguiente, que fue Night in the Ruts. Eh, ya mismo en el Live Bootleg que antes pinchamos un, el tema, la versión de Come Together del año 78. Ya es una época que estaban tanto Steven Tyler como Joe Perry muy metidos con la heroína, con la cocaína. Los
0: Toxic Twins.
1: Por algo se ganaron ese mote de los gemelos tóxicos, ¿no? Y bueno, era una época que Steven Tyler se desmayaba mucho en vivo y se nota, se nota en su voz que no estaba muy
0: Estado. Sí. de hecho empezó a hacer sus directos pues un poco irregulares había conciertos gloriosos así es y, y de hecho si se hizo el live bootleg fue porque la gente grababa sus conciertos, o sea, había un comercio con, con esos álbumes no oficiales en vivo de la banda sí. y dijeron, bueno, vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Por lo menos vamos a llevarnos algo de dinero, vamos a
1: Exactamente, a
0: beneficiarnos sí. de, de esto que estamos haciendo.
1: Y bueno, fue el primer registro en vivo que ellos han tenido a lo largo de toda su historia, de toda su carrera.
0: Eh, la verdad es que con el Making the Rats eh, se llama Safety. Sí, sí, Night hecho. in the Rats, sí. La verdad es que con el Night in the Rats, eh, este, este álbum que tiene como en la entrada de una mina, que están se le ve ellos, a todos y ojos. sucios ellos,
1: sí, de vestidos de mineros.
0: El, la banda acabó saltando por los aires.
1: Sí, cayeron a un precipicio bastante oscuro, me parece.
0: Y acabaron totalmente destrozados. De hecho, eh, Joe Perry se fue del grupo, sí, Brad luego se luego fue lo del grupo. Brad Whippo,
1: así que quedaron Tom Hamilton, el bajista, y Joey Kramer en la batería. Y bueno, tuvieron que atravesar esa época de decir qué hacemos, seguimos o no. Y con el tiempo reclutaron a otros dos guitarristas, que son Jimmy Crespo y Ricky Defy. ...y se metieron en el estudio a, a grabar algunas cosas.
0: Eh, hay que decir que, que el Rockin' Hard Place... ...el disco que grabaron... Sí,
1: del año 82. Del
0: año 82, tenía buenos temas.
1: Tenía buenos temas, de hecho los dos primeros temas... ...y que para, en mi opinión, son bastante rockeros... ...y están muy buenos... ...y luego se despacharon con una versión del Cry Me A River... ...que es un estándar de jazz... Eh, que la, lo interpretó primero Julie London que fue una cantante estadounidense y bueno hicieron una versión bastante fiel así que está bueno poder apreciar como Aerosmith tenía la, la versatilidad de, de hacer canciones en distintos estilos también
0: pues ya que me has mencionado el Your River, vamos a escucharlo y seguimos hablando luego un poquito más de Aerosmith de todas formas que nadie se llame engaños porque si bien esta magnífica versión, decías de Julie London, ¿no? Así
1: es, que la grabó la primera vez esta primera versión la hizo en 1955 así que es una canción
0: Sí, yo creo que a todos nos suena como un estándar que lo habremos escuchado seguramente, seguramente por más de una cantante sí, y son de sí, estas sí. Que, que cuesta ubicar directamente sin tirar de, de Wikipedia.
1: Pero es una versión bastante fiel a la original esta, así mm, que sí. por eso decía que es interesante poder escuchar este Aerosmith haciendo versiones de otro estilo. ¿no?
0: Y, y el ejercicio vocal de... Totalmente. De Steven Tyler es realmente espectacular. ¿Tú Sí, decíamos
1: Me... que es un disco que tiene Rockero. canciones rockeras. Yo, ¿no? yo creo
0: que vamos a irnos a escuchar ese Me tremendo Jailbale. estaba ese Gile Bait, así sabría Rock in a Hard Place, un álbum de Aerosmith, ya hemos dicho, sin Brad Whitford ni Joe Perry, una época en la que estaba bastante fastidiado Steven Tyler eh, ha llegado a decir que en aquella época estaba mucho más interesado en la heroína y en los, y en los distintos tranquilizantes que en las tetas, que sí, las tetas sí, grandes. Sí, sí, lo ha dicho también. Y, y, después... y, y también
1: ha dicho que todo el dinero que llegó a ganar se lo aspiró, ¿no? Así. Se lo
0: metió por la nariz, sí, ¿no? Sí, se sí. lo metió en la nariz.
1: Literalmente.
0: Hay una anécdota muy buena. Es, en, la, en esta época, Aerosmith solían cerrar los shows con Lightning Strikes, una de las canciones. Sí. Bueno, pues en un concierto decidieron empezar con Lightning Strikes, y cuando acabó la canción, ¿qué hizo Steven Tyler? Se fue al camerino,
1: ah, como si ah, se, se confundió. ¡Ay, ah, qué show más corto! dijo.
0: Yo creo que el colocón que llevaba nuestro querido y admirado Steven Tyler <risa> era realmente colosal. Mientras tanto, eh, Joe Perry, Joe Perry estaba, tuvo una carrera bastante interesante estaba, en solitario.
1: Sí, estaba muy entretenido con su banda de, de Joe Perry Project. Y grabó tres discos en esa época hasta que volvió con Aerosmith, que son Let the Music Do the Talking, que ahora la, el vamos, a, la vamos a escuchar, del uh -huh. año 80, 80, que luego es una canción que se usó la misma música, pero se reescribió la letra para el álbum Regreso de Aerosmith. Uh -huh. Luego hizo I've Got the Rock and Rolls Again en el 81. Y Once a Rocker, Always a Rocker Del año 83 Podemos
0: escuchar esa curiosidad, ¿no? Es el Let the Music Do The Talking Una canción que conocen los fans de Aerosmith Por haber formado parte Desde Down With The Mirrors El Así álbum es. de reunión
1: Del año 85
0: Del año 85 Entre, bueno, pues los Toxic Twins y Brad Whitford volvieron Brad Whitford también
1: Brad Whitford volvió él también estuvo armó su grupo y, y grabó algunas cosas pero bueno no, no han trascendido creo tanto. que estuvo
0: con el cantante de Ted Nugent con, creo que sí con, algo había leído no sé ¿sí? qué Holmes me parece me que en el libro del
1: Pandora's Box algo menciona
0: ¿no? sí, pero solo leí yo hace 20 años <risa> <risa> vamos a escuchar este Let the Music Do the Dog in The Joe Perry Project Juntos Aerosmith, set Down with the Mirrors, año 85, convirtieron esta misma canción, bueno, versionaron esta misma canción, dándole un toque distinto, incluso cambiando alguna de las letras. Cambiando
1: la letra. Igualmente podemos decir que parece que Perry extrañaba un poco a Tyler, ¿no? Porque el cantante que hace el, el, el original, The Music to The Talking, tiene un estilo medio Steven Tyler para cantar.
0: Hombre, yo creo que es difícil desprenderse en un momento dado de lo que has estado haciendo y de una banda que, que estás acostumbrado a tocar, sí, que te sí. ha dado tus mejores años con la que has crecido, con compañeros, que a lo mejor has acabado riñendo, pero, pero queda ahí algo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vamos bueno, a... por suerte han regresado
0: para el deleite de todos nosotros. Vamos a ver La Garganta de Steven Tyler. regreso glorioso para los fans de, de Aerosmith, aunque no tuvo un gran impacto en, en cuanto a ventas.
1: No, es un disco que bueno, no es de los mejores que han tenido. Eh, arranca muy a tope con este tema y luego va, va bajando un poquito. Y aparte de ellos todavía no estaban desintoxicados entonces parece que, que para hacer un nuevo contrato discográfico tuvieron que cumplir sí o sí con una rehabilitación.
0: Que afortunadamente llegó
1: que afortunadamente llegó y menos mal porque se reflejó en la calidad de sus canciones siguientes.
0: Y llegaron los Run DMC y les pusieron de nuevo en el mapa rescatando esta canción, Walk This Way, que estaba en Toys in the Attic.
1: Así es, sí. Esta versión del año 86, por suerte volvió a poner a Aerosmith en el mercado. ¿no?
0: Fueron pioneros a la hora de, de fusionar el rap con el rock Algo que luego sí. posteriormente harían anthrax y un montón de, de bandas Y Así habría es. que ver la, la cara de los, de los espectadores de la MTV Bueno, haciendo la mezcla
1: sí, y muy divertido el vídeo que hicieron luego Que estaba por un lado... Randy MC ensayando en una sala y en la sala contigua estaba Aerosmith y se molestaban mutuamente, entonces rompen la pared y ahí ves que se juntan y hacen esta versión. Ese
0: videoclip es este absolutamente sí. fantástico. Un clásico ya en la historia del rock and roll y con Aerosmith ya desintoxicado si no me equivoco o a punto de estarlo. Sí, casi. A punto de estarlo y con algo muy grande que venía en camino un disco Permanent Vacation fue sí. como, como yo les conocí en, en, en el 87 aunque el disco creo que es del 86
1: 87 tengo entendido yo ¿Sí? por lo menos se editó posible. en ese en es ese
0: posible año. pero ya tirando de productores estrella mmm, tirando de compositores que les ayudaron a escribir canciones sí. lo cual no le resta calidad al disco pero sí que implica cierta intencionalidad a la hora de buscar un producto comercial sin duda aprovechando el tirón que tuvieron con este Walk This Way con randy mc sí así es, es
1: más o menos para este época que se alían a, a compositores como Desmond Child el otro creo que, que era Jim Balance si eh, mal no recuerdo. Eh, Ruth Ballard eh, perdón, ese.
0: De, y, de la banda Argent.
1: Así es. Y luego más adelante con productores como Bruce Fairbain entonces ya empiezan a, a rodearse de gente con, con otras, otras visiones.
0: No obstante yo reconozco, yo hasta el 87 no, no conocía a, a Aerosmith y escuchar este Ragdoll fue una auténtica patada en el estómago. Rock and roll animal. Let's rock. auténtico pelotazo de este ragdoll. Doll, a mí desde luego con, con 19 años mmm, me pegó un chute de rock and roll, creo que venía de unos sonidos un poquito más melenudos y me dio a conocer esta banda y, y veo los créditos, el productor mmm, Bruce Farbain, no sé cómo se pronuncie, luego, Bruce
1: Ferben, sí. que trabajó con ACDC después.
0: Claro, pero es que el ingeniero Mike Fraser también es muy conocido sí. y Bob Rock se convirtió en uno de los grandes productores estrellas también. Estuvo con Metallica. Así es. con, con un montón de, de, de bandas.
1: Sí, incluso también con, con otro productor que era John Kalopner que también trabajó con ellos en el disco Pump y, y en Get a Grip. Ya es como que se hicieron de, de un staff de productores y de co-compositores que, bueno, que ayudaron a, a que tuvieran más éxito.
0: Y, el, y al final era Jim Balance.
1: Era Jim Balance. Ay, al me, final. me la envaino, me la Lamento, lamento, bro. <risa> me
0: el embaino. La verdad es que desde la portada, con esos dibujitos en rojo, eh, las canciones, el comienzo, el Heart Down Time, el Magic Touch. El es
1: un gran disco.
0: Saint John, incluso el final ese con The Movie, una instrumental extraña.
1: La gran balada del disco es Angel.
0: Cuando hacían todavía baladas buenas.
1: Es verdad. Igual, a mí me pasó algo la primera vez que escuché esa canción, me sonó medio Bon Jovi, debo decir.
0: Bueno, Far Bruce Farbainer trabaja con Bon Jovi Por también. Eso, eh. bueno. Y. I'm down, esa versión de los Beatles Lo pasa que pasa es que hay una canción que a mí me flipa que like leires, tío pareces una,
1: una tía tío, una tía bueno yo eh, nombré a este productor John Calotner y de hecho se lo ve en el vídeo que hicieron luego muy que es ese el tipo uno que tiene una barba muy larga y unos anteojitos bueno y está vestido de novia si mal no recuerdo
0: esta canción se, se rumorea que está dedicada a Molly Crue
1: Ah, recordemos,
0: no si este disco es del 87 lo compondrían en el 86 probablemente,
1: plena época claro,
0: en el 85 si no recuerdo mal Maud y Cruz sacaban el Shout at the Devil sí. también estaban por ahí Bon Jovi con el primero o segundo disco, todos los
1: hair metal dando vueltas, Poison
0: ¿no? llegó sí. eh...
1: los Twisted sisters ¿no? Sister, menos... aunque venían
0: de un, de tenían un, un background anterior de sí. finales de los 70, incluso sí. el bajista de Twisted Sister tocó en los Dictators a finales de los 70 pero sí que es cierto que se sumaron al colorete, al pelo cardado, sí. al, al rímel Y bueno, Eros, Erosmith, pues, eh, que ya eran un poquito más talluditos.
1: Aprovecharon esa moda para escribir esto,
0: ¿no? Ah, la auténtica <risa> gloria bendita. Lo que pasa es que hay pocas bandas que, que hayan tenido una segunda juventud tan gloriosa, o más que la primera. sí.
1: Sí, en realidad podemos decir que por ahí lo otro era una adolescencia y ahora acá sí, ya estaban es probable, ya en una etapa más madura.
0: Más madura y lo demostraron no quedándose en flor de un día con este disco. Hicieron una gran gira. Tardaron un poquito en sacar la, la secuela, creo que fueron en el 89. Ya el el o... Pump
1: es del año 89,
0: sí. Y ese disco...
1: Debo decir que es de mis discos favoritos, Pump.
0: Fue es... un pelotazo en la sí, época. O sea,
1: cuando pones play y sale la primera canción ya... No, no queda mucho más.
0: Pues no te voy a hacer esperar ese Jam a ver, a Last. Ver. que es quitarnos 26, 27 años de encima Uy, totalmente Escuchar estas <risa> canciones y, y recuerdo la época pues como Aerosmith, como una de las grandísimas bandas de rock and roll se hincharon de vender millones de discos, de recoger premios Grammy
1: sí. Bueno, gracias a la canción Janice Cargan que está en este mismo disco que habla, hablaba un poco, usaba la temática de la violación de ...que bueno, que fue como novedoso en ese momento y los hizo ganar un montón de premios.
0: Es algo que, que siempre conviene recordar, pero quizás hace 25 años o 26 o 27 o 28... ...el mundo era un poquito más machista que ahora en general.
1: Sí, sí, así es. Así que, bueno, eran cosas que sucedían todavía más que hoy en día. Sí. El hecho de, de las chicas violadas o maltratadas y bueno Tyler usó esa temática para
0: escribir esa gran canción quizá el gran el gran single de este álbum con ese con ese videoclip tremendo entrando en el ascensor sí. con esa macizorra sí. fue y, going, perdón, y perdón por lo machista
1: going down.
0: going down era ese love in an elevator Good night. La verdad es que para tratarse de disco de los 80, tanto el en Vacation como el Pump, tienen un sonido bastante crudo, bastante salvaje para lo que fue esa década de baterías sí. sintetizadas. De...
1: Sí, sí, totalmente. Y encima Joey Kramer tiene una técnica muy buena de muñeca y hace cosas muy interesantes con los platos. Eso ya es como para escucharlo más en, en detalle. Sí.
0: yo he de reconocer que hace muchísimo tiempo que no, que no escucho estos discos. Sí. Y, y casi ni siquiera Bueno, pero estos discos seguro que ni los volví a escuchar Cuando escribí esta, eh, esta piececita De un libro que nunca se editó Pero esperemos que alguna vez vea, vea la luz Y yo he de decir que Si bien disfruté mucho de este disco eh, Yo creo que ya empezaban a rozar Una comercialidad intencionada Sí Que bueno, esa pérdida de la inocencia cuando ya tienes muy claro lo que quieres, cómo conseguirlo y explotas una fórmula de una manera tan premeditada, a mí personalmente, uh -huh. y sin restarle valor porque son grandes canciones, para mí pierde algo de mérito.
1: Bueno, es también esto que te decía antes, que al incorporar ya otros eh, otros autores y al tener todo un equipo de productores, bueno, todos apuntaban a algo mucho más comercial, entonces... Ya no eran solamente Steven Talley y Joe Perry componiendo, sino que ya todo sí, Ya no era de... una
0: banda de rock and roll exacto, sin Exacto,
1: exacto. O sea, eran productores con un importante background, con bandas que han trabajado con bandas muy grandes y saben apuntar al lado comercial.
0: Lo que hay que decir es que todavía, incluso en este disco, si hablábamos de Angel, la, la balada del Permanent Vacation, o mencionabas antes el James got gun, que no sé yo hasta qué punto es una balada o medio tiempo, porque tiene cierta crudeza, ¿Es no está dulce yo no lo pondría como balada sí. pero sí que las baladas de este disco todavía son buenas y si no me equivoco una de las últimas canciones del disco si no la, la última, última. La última sí, sí. era una llamada What It Takes Yeah. que necesito que me pinchen insulina cuando suenan baladas <risa> creo que sufrí sobredosis cuando era un teenager todavía sí. y en los veintipocos pero aparte este disco, las canciones incluso el Voodoo Medicine Man
1: es, es, eh, es mi disco preferido de, de esta, digamos
0: de la segunda etapa de la, de la de segunda de, etapa
1: de totalmente.
0: el monkey on my back el, el Pine también era un es, pelotazo.
1: Es perfecto. Es un disco perfecto y hasta tiene esas pequeñas... Como pequeños separadores entre algunos temas. Así de algunos segunditos. Como un... Ahí, como una piecita. Lo que pues
0: pasa es que si hablábamos de la comercialidad premeditada... <risa> llegó ya, ya el Get <risa> <the> Grip. <risa> ahí,
1: si, si con esto necesitabas insulina, con lo otro ya no sé. Hay que internar.
0: <risa> Efectivamente. saltó a las, todas las radiofórmulas incluso en España ese que de Grip año 92 probablemente
1: eh, sí, 92, 93 no lo recuerdo bien, pero bueno, está, está por ahí
0: este Living on the
1: Edge
2: living on the edge
0: A un arriesgo de pecar de talibán, de, de exceso de autenticidad, ya estoy que acostumbrado, tampoco me, me afecta. Es decir, que en su momento de este disco hubo tres o cuatro temas que me gustaron mucho, sí. que ahora no lo recuerdo, porque hace que no lo escucho mil años. Pero ahora no lo aguanto.
1: <risa> ¡Qué exagerado! No,
0: pero los gustos cambian. Bueno, primero
1: vamos a corroborar que fue editado en el año 93. Ok.
0: Eso
1: por un lado. Por el otro vamos, tío. Qué exagerado.
0: No, pero <risa> vamos a ver. Vamos a ver. Eh, igual que de pequeños comíamos muchas gominolas y otras sí. cosas. Y luego pruebas ahí el lomo, el jamón ibérico y dices... Mm, te bueno, cambia el gusto bueno, claro, claro. Pues... Que, es, que han pasado 25 años y en 25 años se escucha mucha música que te afecta sí. y tus gustos cambian
1: bueno yo descubrí a Aerosmith eh, con este disco
0: por eso para ti probablemente sí, tenga igualmente, una marca sí
1: pero me parece un buen disco más allá de que pueda tener algún tema que sobre o bueno que esté de más... quiero decir
0: tres cuartas partes de relleno quería bueno, decir
1: no 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 eh... Es un disco que tengo muchísimo cariño más allá de todo y, y objetivamente me parece un gran disco y a ellos decididamente ya los catapultó a una cosa totalmente comercial, época de, de, de,
0: de auge de MTV. Baladas babosas.
1: Baladas babosas en algunos videoclips ya de estos temas como The Crazy. Eh, Crying. Crying. y Amazing aparece Alicia Silverstone, que es esta actriz. Sí, la rubita. La rubia. Y en el video de Crazy Lip aparece el Lip Tyler, la hija de Steven.
0: Que, que se crió pensando que Todd Rangren era su padre.
1: Pobrecita. Bueno, hay que decir que eran parecidos en un punto. La madre la, la engañó un poquito.
0: Pepe Puol, la, la modelo. Be, sí,
1: Vivi, que ha, ha estado con Jimmy Page, con Ron Wood, bueno era una. Era, era una, era una famosa groupie, groupie, era una era famosa una groupie groupie de los 70 Y, y estaba, salía mucho en las, en las revistas tipo Playboy y eso. Eh, pero bueno, y un día Liv Taylor vio en la tele a su pad, verdadero padre, el padre Biológico y se vio parecida y le preguntó a la madre y la madre no le quedó otra que decirle que sí que era Steven
0: bueno <ríe> vamos, que... a, vamos a quitarnos el sabor de boca de este Living on the Edge que para mí me está produciendo un tanto y fue sí, sí. uno de los temas que yo recuerdo un poquito más cañeros del álbum sí este... a mí
1: me gustaría contar que tuve el gusto de conocer a Mark Hudson que fue eh, productor de, de infinidad de bandas trabajó muchísimos años con Ringo Starr y bueno es el tipo que coescribió esta canción con Tyler y, y Perry eh, y bueno, me contó así de primera mano cómo fue, tenían así como una canción medio estilo John Lennon y había una parte que Steven estaba trabado, que no podía avanzar la canción y vino Mark Hudson con toda otra sección y ahí les encantó y bueno, pudieron armarla y fue el encargado también de armar todos los arreglos de, de voces y eso.
0: Bueno, sí. digamos que se metió una buena guita en el bolsillo. Eso ni hablar. Gracias al
1: Eso ni hablar. <risa> <risa> Pero bueno, Mark Hudson igual ya tiene un background importante porque era de los Hudson Brothers en los 70s. Y es un tipo que, que viene trabajando desde hace mucho y muy talentoso, por cierto.
0: Yo, de todas formas, prefiero... It the range Vamos. Rock and Roll Animal J.F. León ¿Verdad que este The Rich es un auténtico pelotazo?
1: Sí, totalmente. La verdad es, es un tema que, que en vivo funciona muy bien. Era el tema que usaban para abrir eh, la gira, los conciertos de la sí, gira. Con, de, el, de con esa percusión. Y a, tenían una cortina muy larga en blanco y negro y Steven Tyler a, a, detrás se le veía la sombra que bailaba, que cantaba.
0: Muy bueno. Todavía hacía el, el pino puente, Sí. echaba hacia atrás. también. Yo recuerdo en esta época. Pese a que este disco me gustó menos, eh, vinieron a tocar a San Sebastián, único concierto en España, sí. que yo recuerde. Bueno, a lo mejor Barcelona, pero nos pillaba más cerca de San Sebastián. No, ya no, no, no lo podía jurar. Pero sí sé que sin un, sin un duro, en aquella época no decíamos sin un euro, decíamos sin un duro, sin duro. nos fuimos un par de amigos a, a verles sí. allí. Tuvimos que dormir en un parking porque no teníamos dónde dormir. Ay,
1: ay, ay. <risa>
0: no sé lo que comimos. <risa> Pero, ni,
1: ni si comieron.
0: Pero nos dimos el gustazo de ver a Aerosmith en directo. Me acuerdo bueno. que los telones eran Mr. Big, que si bien en aquella época era una banda con cierto prestigio, a mí tampoco hacían que me fraguara el cemento. Sí. Y en cualquier caso estaba deseando ver a, a una de mis bandas de rock and roll favoritas, en aquel momento
1: bueno yo recuerdo que la primera vez que fueron a Buenos Aires fue en el año 94 en enero primero
0: o sea poco después con... pero tú eras una niña
1: Sí, no me dejaron ir justamente por eso con Robert Plant de Telonero wow y se quedaron tan enganchados con Buenos Aires que volvieron en noviembre hicieron dos presentaciones con Gilby Clark de, que era sabido de los Guns N' Roses hacía poco y tenía su disco solista de Telonero y la segunda noche estuvo Jimmy Page invitado así que me tardí todo eso pero bueno.
0: ¿Perdonaste a tus padres?
1: Eh, mi madre me decía que me iba a durar poco lo de mitos y no, no, la verdad <risa> se que se equivocó. Se equivocó un poquito, <risa> pero por suerte el tiempo me los trajo de vuelta y los vi en Buenos Aires. De hecho, también viajé a Chile a verlos y bueno, me di finalmente el gusto. <risa> bueno,
0: y este, yo, yo recuerdo del disco lo que tenía es como enganchadas varias canciones. Sí, las comienzo. primeras sobre
1: todo.
0: Sí. Bueno, vamos con ese Get the Grip que daba título al álbum y que iba pues Conectado con Hiddo Rich. Buen provecho. decir que si bien pues puedo entender que fuera un pelotazo mi vinculación sentimental igual que con Permanent Vacation se me ha vuelto a poner el vello de punta con este
1: se te bajó con, con este,
0: sí, no bueno, no pasó nada que decís en ah, Argentina vale, vale, vale. No, no pasó nada pero bueno puedo entender y, que, y más tú que eras eh, muy jovencita
1: era pequeña y estaba enloquecida con los Guns N' Roses en esa época entonces a partir de ahí empecé a ir para atrás hice el camino inverso a claro. Aerosmith luego Led Zeppelin descubrían los Yardbirds y fue como todo ahí
0: bueno eh, a mí pasó algo parecido un poquito antes que tú pero sí. pero claro son ya los el momento de que, que tenemos cada uno lo volvieron a intentar unos años más tarde ya ebrios de éxito sí. con con Line Live.
1: y ahí se empieza a bajar un,
0: 96 en creo mi opinión, no
1: 97
0: 97 en mi
1: opinión ya ahí empieza a bajar un poquito la calidad de la producción eh, de las canciones,
0: ¿no? Bueno, vamos a recordar cómo se abría ese álbum, aunque no le vamos a dar demasiada bola, te lo digo <ríe> ya. ¿Cómo no? insensible
1: No, bueno, a ver, esta canción me parece que está buena Y, y por eso, de hecho, la, la elegí Para que la pasáramos, pero
0: bueno Me siento Ay. como cuando Marilyn Manson Uy, Marilyn Manson, por Dios Marilyn Monroe Estaba besando en confalda hacia el loco En el buque A Tony Curtis y él decía No siento nada
1: oh, Bueno, bueno no siento nada. Yo,
0: Sí que luego nos, nos llevamos una alegría eh, Ellos no sé si llegaron a grabar el... Antes del disco de versiones, el honky on Bobo, eh, estaba otro, ¿no? el
1: Bueno, después, para cuando cumplieron los 30 años, yo recuerdo que salieron eh, varias recopilaciones. Hay uno llamado Young Lost, que era un disco doble. pues Devil's Got a New Disguise. Ya ahí se me empiezan a mezclar un poco los años. Eh, salió también un disco en vivo eh, que están tocando en el Hard rock Café de de las belgas.
0: Empezaron eh, a darle a la caja registradora. Sí, sin más. sí, a,
1: a repetirse un poquito. Por supuesto que cada, cada recopilación tenía una canción nueva.
0: Claro, claro. Igualmente eh, antes... la canción del Meteorito también, por ahí, Armageddon, ¿no?
1: Sí, exacto. Eso fue lo que siguió este disco. Y luego en el año 2000 salió este Jazz Push Play.
0: Probablemente el peor disco de la historia de la banda. Yo sí, creo
1: que lo escuché tres veces como mucho. rescato que si
0: eres una gran fan, solo lo escuchaste tres veces...
1: voy a decir algo peor, el último disco no lo conozco directamente. Pero bueno, de Jazz Push Play voy a decir que Jaded es un tema muy lindo y en vivo está bueno escucharlo también
0: Bueno, yo voy a reivindicar el rock and roll, vámonos con Por ese favor. temazo de Bob Diddley con ¿Cómo ese no? roll on a baby
2: Let's go see <tose> a in your eyes.
0: Hay que reconocer que este Roadrunner de Bo Diddy es una auténtica barbaridad. Y el disco, la verdad es que es muy, muy potente, muy potente. Cuando salió
1: este disco, si mal no recuerdo, 2004. Sí, por ahí. Eh, para mí fue como un aire, un alivio. Eh, por fin, escucharlos volviendo a hacer lo que a mí me, más me gustaba de ellos.
0: Claro, y, a, y aparte seguro que a la vez tú habías ido descubriendo algunas... De esas canciones, aunque no hay demasiadas canciones muy obvias en ese disco.
1: No, bueno, fue como un compendio de, de sus canciones eh, favoritas, así, de, de, de blues y de antiguos compositores. Y lo bueno es que incluyeron un par de canciones nuevas en este estilo. Entonces pasan ahí como perdidas por el disco, está bueno.
0: Vamos a escuchar una, una que has elegido. ese Never Love a Girl. A girl. Así caso Quiero recordar El primer álbum De, de, Aretha, de Aretha Franklin, Franklin Grabado en Muscle Shoals Y Cambiaba la letra un poquito Para adaptarla La
1: adapta, claro, sí
0: Nunca me ha amado un hombre No habría quedado Bueno En el caso de una persona heterosexual sí, claro. Como Steven Tyler, ¿no? Sí, si sí, hubiera sí, sido en ese homosexual caso. Pues no habría habido ningún problema
1: uh -huh.
0: Y espero no estar metiéndome En ningún jardín
1: No, 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 no cada...
0: La verdad es que en el, en el disco Hay un balance Como, como tú decías de, de, de temas que, que tocaban ellos, como Stop Messing Around. Sí, una
1: canción que es una favorita de Joe Perry, porque era el Fleetwood Mac de del, Peter Green. Del la cual, época buena,
0: la época buena. Claro,
1: exactamente, el único Fleetwood Mac, del sí. cual Joe Perry era muy fan, así que se dio el gusto de registrarlo finalmente en un disco.
0: Luego el de Baby Please Don't Go, que es un, un sí. clásico, que han tocado un montón de artistas y no solo de blues.
1: No, de hecho, ACDC hizo una versión muy rockera que a mí me gusta sí, muchísimo. Sí, al principio de su carrera. Así es.
0: Y también el I'm Ready, que si bien sí. es de Willie Dixon, lo conocimos gracias a, a Muddy Waters.
1: Después está este You Get a Move, que lo, ha, lo han hecho los Rolling Stones en el Sticky Fingers. Creo uh -huh. que estaba ahí. Bueno, son canciones que evidentemente marcaron a, a todos nuestros músicos favoritos.
0: Y eso que está sonando ya de fondo es algo que para ti es muy especial.
2: I saw my father Give up on his Dreams Watched his Reflection Float downstream I found a key To my soul in Radio Rock and roll Yeah A thousand summer days sale
0: ¿Y esto qué es, Lucre? Cuéntanos.
1: Bueno, estamos escuchando la canción Vagabond Soul o Alma Vagabunda que está incluida en el disco de The Bayonets que es esta banda que tengo con Brian Ray guitarrista de Paul McCartney y el rubio eh, el disco debut nuestro que se llama Crush Boom Bang
0: Se ha reeditado con dos temas extras
1: Hace poquito, hace un par de meses y bueno, y en esta canción lo tenemos a Steven Tyler haciendo coros. Así que estoy haciendo coros con Steven Tyler. ¿Tú te
0: imaginabas con 12 años <risa> no. o 13 cuando flipabas con coña. el Keta ¿Te ibas a cantar en una canción...
1: No, no. De hecho, bueno... Junta
0: pero no revuelta.
1: Sí, porque no lo conocí fue en distintas sesiones. Pero la primera vez que lo escuché, me acuerdo que me quedé en silencio, totalmente en shock. Fácil 10 minutos. <risa> sin poder emitir palabras.
0: He de decir que es bastante mejor que las últimas baladas de, de Aerosmith. Sí,
1: la verdad que sí. <ríe> es que Pero parece... tiene un estilo, ¿viste? Sí, Escena... no, no, podría
0: pasar por una canción de Aerosmith.
1: Totalmente. Y encima, Brian tiene así un estilo para cantar que, que puede sonar así en, en esa onda. Sí,
0: ¿no? igual que también puede sonar haber ido a la misma clínica de cirugía <ríe> estética.
1: <ríe> bueno, de hecho, es, ellos hacen el chiste que son hermanos de otra madre. O sea, brother from another mother, ¿sí? <ríe>
0: Bueno, yo de todas formas he visto hace poquito un, un DVD de, de Eta James sí. con, con Brian muy jovencito, Brian Ray. Y, y empecé a dudar si realmente se había operado, porque Estoy ya. Tiene la
1: misma carita. Tiene esos
0: gestos, sí, esos sí. mismos rasgos, sí. naricita. La nariz
1: pequeñita, la misma carita, nada más que bueno, ahora tiene arrugas, es lo único.
0: Bueno, eh, quien estuviera con 62 años como él, Por ¿eh? Por supuesto. Vamos. Muy bien está. Y quien tocara como él.
1: ¿Y, ¿Y, ¿y con, con quién? ¿Y con
0: qué? <risa> <Con> quién? Tiene,
1: <risa> tiene el trabajo soñado de todos.
0: A lo largo de su carrera. Bueno, pues, eh, queridísima Lucrecia López Sanz, nos vamos a ir yendo. Vale. Ha sido un gustazo compartir otro especial de Rock and Roll Animal contigo.
1: Para mí fue pero un placer enorme porque me encanta y siempre que hablamos de música y poder dejarlo así plasmado para, que lo, para compartirlos con tus oyentes, a mí me hace muy, muy feliz. Bueno,
0: tenemos que ir pensando en cuál será lo próximo. ¿Deep eh,
1: Purple, tal vez?
0: Pues quizá, quizá. Podría ser, ¿eh? Aquí estamos uniendo dos de nuestras pasiones para decidirnos. Aerosmith, que, que bueno, esperemos que os haya entretenido el, el programa. Con los claro, Beatles.
1: Beatles.
0: Una de sus canciones más salvajes. No, la más salvaje. La obra la, de Paul McCartney. La
1: que dicen que fue el comienzo del heavy metal.
0: Sin más dilación, alta, escalta. Un beso, Lucre. Beso, Nos Jota. encontramos.
2: Hasta la próxima.